0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet und heute ist es eher eine Wie war's denn mal bei mir Folge. Ähm, ein bisschen gefüttert und getriggert dadurch, was in den letzten Tagen, seit Aufnahme letzter Folge, also in dem Interview mit Annalena, äh, so passiert ist, was reinkam, welche Fragen sich mehrfach gehäuft haben und so und das wollte ich einfach mal als Steilvorlage nehmen. Unter anderem kam, und das ist jetzt so ein bisschen zweigeteilt, ähm, kam äh, erstens eine Frage, relativ häufig oder irgendwie vermehrt, ich weiß gar nicht genau warum, da würde ich gerne was zu sagen und mir ist dadurch tatsächlich erstmal was aufgefallen und warum auch immer, ich weiß gar nicht, ob es in der Überschrift steht, das weiß ich noch nicht, aber äh, getriggert dadurch, dass ich, und es passt gerade voll, weil ich komme jetzt gerade vom Friseur, aber die Idee dahinter und das, was ich Ewigkeit nicht wahrgenommen habe und das gar nicht mehr wusste und nicht mehr am Schirm hatte, das würde ich dann danach sagen. Also, ja, das passt nämlich, glaube ich, dann inhaltlich irgendwie dazu. Also, ähm, die Frage, die viel kam, war ähm, also rangt immer so darum rum, wie es denn für mich war, als ich aufgehört habe. Also exakt an dem Punkt, als ich aufgehört habe. Äh, und wie das dann so die Tage danach war. Ich habe das hier im Podcast schon mehrfach gesagt und ich habe auch hier diese diese lange Geschichte, ne? ich glaube, das ist sogar ein zweiteiliges Ding, wo ich so die komplette Geschichte davor und dann danach und so alles aufgedröselt habe, Gibt's hier. Bin mir jetzt gar nicht sicher, welche Folgennummer, aber äh, wenn man es hier durchsuchen kann nach Geschichte oder so, ich habe irgendwie so um die 100, 105, 106, 107 rum irgendwo da, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, ähm, also im Speziellen kam die Frage, wie das denn mit meinen Entzugserscheinungen gewesen wäre. Speziell die Frage kam, wie sich das danach angefühlt hat. Speziell kam die Frage, ob ich danach müde gewesen wäre. Speziell kam zum Beispiel auch die Frage, wie sich der Körper dann wieder erholt hat und so weiter. Deswegen, da ich ja nicht davon ausgehe, dass hier jeder irgendwie alles hört, würde ich das gerne einfach nochmal eben am Stück sagen wollen, auch um die Dinge einfach irgendwie klar zu rücken. Oder vielleicht habe ich auch irgendwas nicht gut ausgedrückt, weiß ich nicht, aber mit meinem... Ähm, Einschätzungswissensstand von heute, also Ende Mai 2023, wann auch immer du oder ihr jetzt diese Folge hier so hört. Ähm, ich habe ja äh, am Ende August 2019 aufgehört und ich hatte davor, ich habe das bei mir vorne im Buch ziemlich ausführlich beschrieben, ganz, ganz, ganz viele und ganz, ganz beschissene, Entzugserscheinungen, wenn ich eine lange Zeit lang nichts getrunken habe. Lange Zeit heißt jetzt in meinem Fall nachher so fünf, sechs Stunden. Also es reichte auch eine Nacht, ne? Also dass ich eine Nacht lang nichts getrunken habe und dann mich aufgewacht wie vollkommen gerädert, völlig aufgelöst, völlig ähm, hibbelig, völlig nicht hinwissend, wohin mit mir ein, ein richtiges Kack-Entzugserscheinungsgefühl, so wie ich mir halt so, ein, so auf Turkey sein, wie man so schön sagt, vorstelle. Ähm, es hat das auch nichts gut machen können, und ich, hab, ich beschreibe am Anfang vom Buch, ähm, wie ich mich halt, äh, ja, wie ich auch einfach rechts ranfahren musste, äh, weil nichts mehr ging, weil mir so horrend schlecht war und weil der der Puls bis sonst wohin gerast ist und es war einfach vollkommen mies. Ähm, und ich hatte halt, weil ich, ne also kannst du dir ja vorstellen, wenn ich mir schon vorstelle oder ausmale, wie es ist, nach fünf, sechs Stunden nichts trinken, wie das ist, wie das dann wohl werden würde, wenn ich das mal ganz sein lassen würde. Also habe ich halt jahrelang, ja, das vor mir hergeschoben. Ich dachte, boah, da habe ich noch nicht die Kraft zu kann ich nicht machen. Also, das ist ja auch schon bescheuert genug, ne? Also, ich kann mir jahrelang sagen, ich habe Angst vorm Entzug, weil, ey, kacke, das wird alles so schlimm. Gleichzeitig rede ich mir aber ein, ich habe ja gar kein Problem. Das muss man sich ja auch erstmal mal aus, auf heutiger Zunge zergehen lassen, was für ein unfassbarer Hirnfuck das eigentlich ist. Ähm, aber, ja, das ist ja so wie beim, ich gehe nicht zum Arzt, weil sonst sagt der mir, äh, ich, ich habe ein Problem, also gehe ich nicht zum Arzt oder habe ich auch kein Problem. Ähm, es war auf jeden Fall so, dass ich über wirklich Jahre aufgestaut, das Gefühl hatte, ich habe immens Angst vor Entzugserscheinungen und das tiefe Gefühl, ich schaffe das nicht. Und deswegen, also ich halte das nicht aus. ne? Ich habe da keine Kraft für, ich das, schaffe das körperlich nicht und ähm, ich kann jetzt nicht noch irgendwie noch eine Zäsur in mein Leben reinbringen, so dass ich mich gar nicht mehr um irgendwas kümmern kann. Das haut halt einfach nicht hin, weil, und wenn ich dann nach Hilfe fragen müsste, dann müsste ich auch jemandem sagen, ich habe ein Problem und das wollte ich ja alles nicht. Es war alles in sich geschlossen, so ein Kreislauf mit ganz, ganz viel, in Kurzform jetzt gesagt, Angst vor dem Entzug an sich, ohne zu wissen, was der Entzug an sich denn so ist. Ähm, dann habe ich halt zum Glück, Ende August 2019 dann, ähm, ja, Herr, Herrn Dr. Google angeschmissen und mal gefragt, was ist denn das so alles, was ich hier so habe und wie ist denn das so wirklich? Und habe dann parallel irgendwie in dieses, also es war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, aber habe halt in dieses Buch von, von LNK reingehört, weil das war das Einzige, was ich bei Audible zu dem Thema gefunden habe. Und dann wuchs halt die Erkenntnis, ich muss wirklich, ich muss aufhören. Es gibt keine Alternative, ich muss aufhören, weil die Angst bei mir größer wurde, dass ich keine Zeit mehr mit meinem Kurzen verbringen kann, ähm, einfach weil, wenn ich so weitermache, dann lande ich halt irgendwann im Krankenhaus oder noch schlimmer sonst wo. Ähm, also Lebenserwartung nicht ganz so hoch. Ich meine, man sollte eh nicht Herrn Dr. Google fragen, selbst wenn man einen schnupfen hat, dann nach, bist du halt eh schon scheintot, wenn man dem allen glaubt, man da so reinlesen und reininterpretieren kann, aber trotzdem, die Angst war größer davor, dass wenn ich weitermache, dass ich keine Zeit mehr mit meinem kleinen Mann habe, ähm, die war größer als meine Angst vor dem tatsächlichen Entzug. Äh, und um das auch nochmal deutlich zu sagen, bitte keinen kalten Entzug machen. Ne? Ich versuche das, wann immer ich darüber rede, immer dazu zu sagen, weil es hätte, ich hätte da auch im Wachkoma liegen können, gerade bei meinen ganzen körperlichen Vorerscheinungen und dem, was schon die ganzen Ausfallerscheinungen, ne? Und meine Ödeme und alles kurz vor Venenverschluss und schon spürbare Leber und gelbe Augen und alles, was dazugehörte. Ähm, ich habe ja auch äh, wirklich über, das war ja dann schon Sommer, ne? weil war ja August, ich habe über Monate hier. Ähm, im damals für 15 Euro geholten äh, Einbaukühlschrank, der nicht eingebaut war, weil ich hatte ja nichts zum Einbauen, habe ich ähm, Küchentücher angefeuchtet und die ins Gefrierfach getan und habe damit dann versucht, mir so jeder Tages- und Nachtzeit, weil ich auch gar nicht mehr am, am Stück irgendwie pennen konnte, mir wieder Leben in meine Zehen zum Beispiel reinzuholen, weil die halt egal wie ich gesessen habe, ist immer irgendwas eingeschlafen was halt einfach dieser Venen kurz vor Venenverschluss war, was ich damals nicht wusste. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann helfen halt kalte Tücher und dann fühlt sich's sich wieder beleben. Also dann ist ja in Ordnung, so gefühlt. Ähm, habe, ähm, also an dem Tag, ne, als ich für mich entschieden habe, ich muss tatsächlich aufhören, habe ich für mich entschlossen. Und das ist bitte nicht nachmachen. Das war die Klammer, die ich eigentlich kriegen wollte. Bitte nicht nachmachen, sondern immer ärztlich abchecken, gerade bei diesen ganzen äh, vor Merkmalen, die der Körper so sendet, ähm, habe ich, was mein in Anführungsstrichen Glück war, halt einfach schon reingetrunken in dem Tag. Also ich habe halt meine, keine Ahnung, was weiß ich, fünf, sechs, sieben, weiß ich nicht, wie viel Gläser schon getrunken. Es war halt dann, ich konnte ja dann nicht pennen, also war ich schon relativ früh wach. Das ist 11, 12 Uhr gewesen sein oder so. Hatte halt mein erstes, ähm, Glas auf ganz nüchtern Magen schon drin und das ist natürlich auch wieder rausgegangen und dann noch eine härtere Mischung hinterher, weil irgendwas muss ja drin bleiben, damit es an dem Tag besser wird und so, auch schon gegen die Entzugserscheinung. Und dann habe ich halt irgendwann da gesessen und habe mich ähm, damit beschäftigt, wie ich denn an dem Tag jetzt, also die Erkenntnis ist, ist gereift, dass ich aufhören muss, so. Ähm und dann war ich ja und das ist das mit dem Glück mit dem Anführungsstrichen Glück für mich gewesen da ich ja schon auf meinem Pegel war ich war ja so ein, nicht so ein Haurucktrinker, sondern nach, nachher auf meinem Pegel und dann war ich ja für mich normal und konnte funktionieren in Anführungsstrichen ähm, und das war an dem Tag halt einfach so ich habe ja dann da schon also ich war ja dann für mich in einem geschmeidigen Level und habe dann entschieden boah, ich kippe jetzt den Rest weg und dann habe ich halt diesen Rest weggekippt und habe noch aktiv und laut gesagt, dann war das wohl mein letzter Schluck, den ich hier trinken werde. Und danach verschwimmt es aber total. Und das, da kamen ja auch Nachfragen zu, warum auch immer die jetzt kamen, aber kamen Nachfragen dazu. Für mich verschwimmen danach locker mindestens zwei Tage. Ich weiß noch, dass ich nachts hier bei bester Laune und immer noch nicht weiter getrunken hier gestanden habe und habe noch irgendwie in den Himmel geguckt und es war halt so ein Sommerabend ne und es war völlig klar alles und hier sind nicht viele Laternen, also hier draußen sind gar keine Laternen deswegen konnte ich viel sehen und habe halt Zeichen im Himmel gesehen und all so eine Scheiße und ich habe noch zwei Menschen Bescheid gesagt, ey guck mal bitte raus das sieht voll gut aus draußen und so und ich habe rückwirkend gehört, dass die gesagt haben, der hat jetzt völlig einen an der Schüssel, was ich ja auch scheinbar hatte, weil es waren natürlich Halluzinationen, ähm, ich war aber mit mir so halbwegs im Rhein irgendwie und dachte, boah geil, guck mal jetzt hörst du auf und das war meine Denke, ne weil ich ja voll Blutoptimist bin, war meine denke, boah, jetzt hörst du auf zu trinken, jetzt siehst du auf einmal klar und dachte so, guck mal, jetzt habe ich hier voll die, was weiß ich, die in die Welterkenntnis, wenn ich hier in den Himmel gucke und sehe da so Zeichen und das kann man doch alles verbinden und ey, ich verstehe ja nicht das große Ganze und all so ein Zeugs, was man sich so halt ausmalt, wenn man Halluzinationen hat und bin dann, also das weiß ich halt nicht mehr genau, weil dann verschwimmen diese zwei Tage, und Diese Tage fühlten sich irre lang an und ich kann bis heute nicht auseinanderhalten, was jetzt an welchem Tag war. Ich weiß noch, ich habe dann so ein bisschen Haushalt gemacht, äh, habe dann überhaupt mal hier einen Staubsauger geschwungen äh, und habe äh, dabei, dass das Hörbuch weitergehört, hatte diese diese leere Flasche inzwischen, dann also die letzte Wodkaflasche in leer, auf dem Tisch stehen, wie so ein Mahnmal und habe mich da drum rumlaviert. Und das, das verschwimmt danach. Ich wusste ja aber auch nicht, dass ich jemals irgendwie in die Lage kommen würde, das irgendwie chronologisch vielleicht nochmal wiederzugeben oder so. Ähm, und habe halt, und das bringt mich jetzt gleich zu dem zweiten Punkt, was ich am Anfang mit dem Friseur gesagt habe, irgendwie habe mich danach halt in so eine Aufwärtsspirale begeben. Und das war ja das für mich Ausschlaggebende, dass ich alles, weil die, die, die Fragestellung, ob ich nochmal trinken dürfte, war ja eh aus dem Raum. Also es war ja klar, dass ich mich dafür entscheiden musste, das nicht mehr zu tun. Also war für mich ja nur noch die Option, was kannst du ab jetzt machen. Und angefangen beim, boah, ich werde die Leber nicht mehr komplett reparieren können, aber ich kann die ab jetzt entlasten. Und wenn ich die entlaste, dann verlängere ich hoffentlich irgendwie mein Leben und meine Zeit mit meinem kleinen Mann und so. Und habe halt dann alles, was passiert ist, alles, was ich da von mir aus abends in diesem Himmel habe sehen können, alles, wenn ich ein mini, mini bisschen nur besser schlafen konnte, wenn ich Energie gekriegt habe, wenn ich überhaupt mal wieder Hunger hatte, wenn ich äh, weniger Papp fresse, wie ich es immer genannt habe, also nicht nur Biergeschmack, Alkoholgeschmack im Mund und so, wenn ich das weniger hatte, wenn ich das erste Mal eine nüchterne Situation gemeistert hatte, alles, was, was so kam. Ähm, und jedes kleine bisschen, wirklich jedes kleine bisschen, weil ich habe mir, ich hatte ja nichts, wo ich jetzt irgendwie äh, groß hätte funktionieren müssen, weil mein Leben ja wirklich im Sack war, auf gut Deutsch, habe ich ähm, den kompletten Fokus drauf gelegt, dass egal, was jetzt positiv passiert, das darf ich ja nur wahrnehmen und das passiert nur, weil ich nicht mehr trinke und so habe ich mir halt dann so Dopaminausschüttung um Dopaminausschüttung in der Rübe reingerammt und reingeholt, weil ich habe ja positives Ergebnis um positives Erlebnis um positives Erlebnis reingeholt und egal wie klein die waren, damit ich ähm, eine Bestätigung um Bestätigung um Bestätigung dafür bekomme, dass das der richtige Weg ist, weil ne, ich weiß gar nicht wieder, es gibt ja so einen berühmten Spruch von irgendeinem General. Frage mich nicht, ob das jetzt bei den Römern, Griechen, keine Ahnung, was war, aber irgendwie so eine Saga-Saga, besagt, ähm, dass dann General war und der hat dann gesagt, wir sind mit, mit Schiffen und mit Flotten irgendwo hingereist ähm, und greifen jetzt da oder wir müssen jetzt hier das Land erobern, so gefühlt. Kann jetzt historisch alles falsch sein, aber mir geht um, es um das Bild. Ähm, ist da hingereist und hat dann angeordnet, dass alle Schiffe, mit denen die da hingekommen sind, dass die verbrannt werden, weil dann wurde der Weg nach hinten abgeschnitten damit und so ähnlich habe ich es ja für mich auch gemacht. Die Entscheidung war klar, die Entscheidung musste ich fällen, also bleibt nur der Blick nach vorne, was mache ich denn? dann habe ich halt das gemacht. Ähm, genau, das so viel zu der Beantwortung dieser Frage, Fragen. Ähm, und dann ist mir, wenn ich das gerade zum zu, zum Friseur sagte, aufgefallen, das habe ich völlig verdrängt gehabt, dass ich zu dem Zeitpunkt, und das, das Foto gibt es ja von mir auch auf Instagram und so, und das gibt es auch auf meiner Homepage, ähm, da gibt es dieses Bild von mir, was ich an dem Tag gemacht habe, als mir gesagt wurde, ich habe gelbe Augen. Und da, wer da genauer hinguckt, sieht, dass meine Haare so nach unten hängen einfach. Also die waren halt länger und immer so ein bisschen seitlich aus der Stirn rausgekämmt, gewullagt, keine Ahnung, weil eine Frisur war die ja nun auch wirklich nicht. Ich habe aber danach irgendwie angefangen, meine Haare ja so wie sie jetzt sind zu tragen, also so hochzustellen. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ich habe das verdrängt, aber ich bin mir inzwischen, das ist die richtige Formulierung inzwischen sicher, dass ich das auch aktiv getan habe. Also ich habe mir zum Beispiel gesagt, ich will nicht wieder so eine passive Frisur haben, so eine passive Haltung wie vorher. Ne? Da sind wir dann wieder beim, ich habe mir eine Aufwärtsspirale selber gebaut, sondern ich wollte ab jetzt Dinge selber bestimmen. Und deswegen trage ich die Frisur immer noch so. Also natürlich habe ich die bis jetzt auch einfach dann adaptiert und ich trage die jetzt so, wie sie ist. Und ich bin dann immer noch, also was heißt Happy mit, aber das fühlt sich immer noch so an, deswegen trage ich sie. Ähm, aber das war damals eine aktive Entscheidung. Weg vom passiven, irgendwie hängen mir dann die Fransen vom Kopf runter, hinzu zu, nee, ich bestimme das ab jetzt selber. Ne? Also das sind halt 3000 kleine Dinge, die ich dann irgendwie übernommen habe und für mich versucht habe und deswegen versuche ich ja, wann immer ich kann, jemandem, der noch ein Problem hat mit dem Alkohol davon abzu, also dahin zu raten, zu sehen, was einen der Alkohol vorher gekostet hat, um dann dahin zu gehen, boah, ey, wenn du es vernünftig münzt und siehst, was für eine Kacke, der dir eigentlich nur andreht, dass alles dahinter positiv ist und positiv sein kann. Gerade wenn man sich schwer tut mit dem Aufhören, ist es umso wichtiger, diese neuen Dinge und alles, was auf einen wartet, was man sich vielleicht noch nicht mal vorstellen kann, schon positiv zu münzen, damit es halt gut wird. Ähm, ja, und deswegen komischer Schwenk jetzt ne, von ähm wie war es denn so bei mir und wie hast denn du das gemacht und guck mal, ich habe auch Entzugserscheinungen oder ich habe Angst davor und äh, äh, kannst du es nochmal genau zusammenfassen, wie waren das so und ähm, wie hast denn das am Anfang gemacht und wie ist denn das einzusortieren und du hast doch im Buch das geschrieben und ne, und im Podcast sagst du aber das, so und so äh, hin zu Frisur, aber ich hoffe, dass ich dass diese diese Brücke, diese kleine Verbindung zumindest irgendwie noch äh, verständlich war und ja, passenderweise kam ich auch gerade noch vom Friseur, genau. Ähm, also, in diesem Sinne ich hoffe, das war okay als eine ähm, Episodenfolge im Sinne von ich erzähle einen Schwank aus meiner naja, Jugend ist es nun nicht, aber ähm, aus der jüngeren Vergangenheit. Äh, hoffe aber, dass irgendwie zumindest der Gedankengang dahinter klar genug war und dass da auch vielleicht ein Gedanke bei war, dass du da was für dich hast rausziehen können. Genau. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir, falls du die jetzt hier live hörst, an einem, einem Freitagabend um 18 Uhr, ein sehr schönes Wochenende. Hier steht jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme tatsächlich auch ein schönes Wetter an. Wir haben hier so kurz nach ähm, wie ähm, heißt ja, es, ist Vatertag und so, ähm, da kann ich auch gerne noch mal irgendwann was zu machen, weil ich versuche ja viel zu beobachten und so, ähm, wünsche dir aber ein, ein erkenntnisreiches Wochenende und vielleicht ja mit dem Gefühl, falls du noch trinkst ne, und das, da gehe ich ja meistens von aus, weil sonst weiß ich nicht, warum du diesen Podcast so hören würdest, ähm, geh mal mit dem Gedankengang dran, wie schön das wäre, wenn du einfach eine freie Zeit von mir aus mit Sonne, mit ähm, Ruhe im Nacken und einem wirklich sauberen, schönen rein Gewissen genießen könntest und dass der Alkohol, wann immer der jetzt lockt und sagt, guck mal, jetzt scheint die Sonne, jetzt könnte man ja doch richtig was trinken, man könnte grillen, man könnte keine Ahnung was machen, also alles, was dich so triggern könnte, dann überleg dir mal, dass der genau diese Stimmung, die man sich ja durch durch ein kaltes Getränk in der Sonne, Achtung, Triggerwarnung, ne, dieses Gefühl, was man sich ja dadurch erhofft, dieses Gefühl, dieses Gefühl von vielleicht ein bisschen Leichtigkeit, von ein bisschen Duseligkeit, von nicht an Termine denken, ne solche Sachen. Dieses Gefühl gaukelt der einem ja nur vor und nimmt einem tatsächlich, weil es ist ein horrender Unterschied, ob du dir jetzt sagst, ich hole mir jetzt ein, zwei schöne Stunden hier oder einen Nachmittag in Anführungsstrichen schön. Ähm, oder ob ich das wirklich so empfinde, ob ich wirklich entspannt bin, ob ich wirklich das genießen kann, ob ich wirklich ein reines Gewissen habe, das genießen zu können oder ob es nur eine kleine Flucht ist. Und es ist, wenn man es nur mit Alkohol kann oder man es macht, um was zu verdrängen, ist es immer eine Flucht und nur so ein Reinschnuppern in, wie schön das sein könnte versus wie schön es nachher tatsächlich ist. Und ja, vielleicht kannst du das ja einfach im Hintergrund behalten, im Hinterkopf behalten, falls du diese Folge jetzt hier relativ zeitnah hörst und das Wetter bei dir am Wochenende auch so ist. Ansonsten bitte nicht scheuen, mich in irgendeiner Form anzuhauen. Ich versuche immer irgendwie auf alles zu antworten. Ich Es klapp, klappt natürlich nicht immer und ich versuche auch, immer ein bisschen abzuwägen, ist irgendwas dringend, ist irgendwas nicht dringend und so. Deswegen, ich, ich freue mich über alles, was reinkommt. Ich versuche nach und nach auch auf alles und sei es verspätet zu antworten. Äh, falls nicht, tut mir das voll leid ähm, und gerne auch nochmal einfach dran erinnern, also falls ich was überlesen haben sollte oder so. Ähm, ja, und kleiner Schwank noch am Rande, ich weiß nicht, ob du jetzt hier zuhörst oder so, bei die Tage hat mich jemand angeschrieben äh, und hat, ich war aber gerade noch beschäftigt, hat, ich glaube, in Summe 21 oder 22 WhatsApp-Nachrichten geschickt. Und ich habe dann nur, weil ich beschäftigt war, zwischendurch drauf gucken können über diese Vorschau auf dem Handy, wo dann zum Beispiel stand, ach, vielleicht bin ich aber auch wieder so überschwänglich und deswegen ähm, nimmt mich da keiner mehr ernst und so. Und als ich dann fertig war und reingucken wollte, waren alle Nachrichten gelöscht. Alle. Und da denke ich dann auch wieder, wieso? Also du warst doch den Drang, was mitzuteilen, aber irgendwie war es dir dann doch peinlich, was du mitgeteilt hast oder warum gelöscht und warum nicht dran geblieben und weiß ich nicht. Also deswegen... Weil, solltest du was haben, sollte dich irgendwie bei diesem Wetter was triggern, solltest du eine spezielle Frage haben, ein Anliegen oder fragen, ey, ist das wirklich irgendwie, wie kann ich denn das wirklich machen, wie kann ich davon loskommen, bitte unbedingt raushauen, ich versuche alles, nicht böse sein, wenn ich ein bisschen verzögert antworte oder so, aber ich freue mich über jedes Einzelne, was da kommt. Genau, so, das wollte ich noch gesagt haben, in diesem Sinne. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiederhören und bis dahin verbleibe ich wie immer mit dem letzten Wort und es das heißt auch heute, Tschüss.